0: 最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。大家好，这里是无理开讲节目。话说呢，热播的电视剧《那年花开月正圆》已经进入了大结局的部分。那关于这部电视剧呢，接下来的时间，磊杰就和大家来谈一谈自己，啊、呃，比较浅显，但是呢，非常掏心窝的一些心里话。就是一些剧评，那如果你喜欢的话呢，不妨在下方点个赞。当然，如果有不同意见呢，也欢迎大家在我们节目下方进行留言
1: 。夕阳金光阴在在。心头荡漾你曾说当雨天乘散后重逢，与你别了那青春离歌，别了那。
0: 呃，我们都知道这部剧讲的是，应该是陕西第一女首富周莹发家致富的这么一个故事。最后，周莹是多有钱呢？据说慈禧太后当年啊，在这个躲避追杀的过程当中，在流亡当中，周莹呢还一次性给了慈禧太后十万大洋，这个银元。所以可见呢，当年周莹不仅是将吴家东院经营的相当的有钱，同时呢，也是一个相当豪爽的女商人。而且因为她豪爽，那慈禧太后呢，也不妨有了这个傍大款的想法。所以呢，她还认了周莹作为自己的义女。啊，什么叫义女？就是说，你要是再在我落难的时候，就应当拿出银子，再义不容辞的来支持我。不过呢，可怜当时的清政府在慈禧太后的腐败统治之下，已经是风烛残年，如同一个老人一般。所以，纵使周莹有万贯家财，也经不得慈禧太后这么败的。最后呢，这个吴家东院在一系列的中国的风雨飘摇当中，也跟着落败了。而清朝也在历史的岁月长河当中呢，被渐渐的淹没在岁月风尘里了。当然，这些都是后话了。那说起这个四十多岁就去世的女商人，今天的陕西人依然是觉得是一份内心的骄傲。我觉得，尤其是陕西的女士啊，会觉得说：“哎，这是咱们的女性领袖。”这里呢，简要和大家来回顾几个问题，就是第一个问题：周莹为什么能够发财呢？其实我们看一下这部电视剧，呃，根据电视剧的脉络，我们先说电视剧脉络，然后再来说。真实历史的脉络啊，那么根据电视剧的脉络，周莹是他的父亲周老四捡来的，说他是水命，有可能是水里飘来的。那么他呢，这个从小就是跟着周老四，然后一起去闯荡江湖。所以在这部电视剧的第一集当中呢，就有他和周老四在街头，然后呢就是摆摊子，然后表演杂技。来混口饭吃，这样的情景。所以根据电视剧的脉络，她出身是非常一般的。那么，一个出身一般的女子，怎么样才能够发财呢？哎，这里呢，电视剧呢给出了一个巧合。那当时吴家东院的大少爷，也就是吴聘，呃，刚好呢是身中顽疾，即将命不久矣。在这样的情况之下呢，需要找到一个女子来冲喜。而之前跟他定了亲的这个胡咏梅胡家，本来是门当户对的，但是呢，突然之间人家胡家反悔了，悔婚了，说不能够将女儿嫁给一个将死之人。就这样呢，周莹嫁给了吴品，所以第一步，周莹是如何发财的呢？就是嫁给了一个有钱的男子。不过呢，他们的好日子没有继续多久。不久之后呢，吴聘就命不久矣，一命呜呼了。那之后呢，周莹是也在家族的老爷爷去世之后啊，继承了所有的家业，堪称是家族领袖。这是第一。呃，第二就是周莹确实还是具备一定的经商的头脑的。首先呢，他知道将自家的这个田地分给佃农去进行经营，然后收租。同时呢，他还想出了就是股份制经营的方式，让人人都成为吴家东院的小股东。这样的话呢，他可以出比较少的银子做比较大的买卖。当然，还有一点就是他特别知道地域经营，当这个土部啊。他辛辛苦苦经营的土布，在这个晋阳这个地方已经卖不出去的情况之下，他知道这个将土布卖到更远的西域地方去。尽管一路上也发生了很多的这种波折，但是呢，呃，非常值得庆幸的是，最后呢，这个土布交易还是成功了，还成功的结识了当地的一个大商人，就是狄化的大商人。然后呢，他就递交了更多的这样的生意。那我觉得周莹如何发财？其实这里要谈到一点啊、哦，除了她的经商天才，嫁了一个有钱男子，第三点很重要的就是周莹本身呢，其实长得也是挺漂亮的。为什么呢？我们看到从这个剧情一开始，一直到现在，周莹的身边都不乏仰慕她的男子，比如说一开始的这个吴聘少爷，还有那个一心一意的追随者沈星移，还有呢当官的赵白石，嗯、呃，还有。还有就是，让他的这个生意起到奇迹一般的起死回生的一个很重要的人，就是迪化的那个大商人，叫做图尔丹。所以就这样，周莹就一路他的经商之路好像开挂了一样，长得挺漂亮的。那第四点是什么呢？第四点要谈到了，就是周莹的身边始终不缺乏真实的爱慕者、仰慕者。那这里呢，其实要说两个人，第一就是周莹有一个一心一意的追随者，就是沈心怡。沈心怡在这个周莹的前半生可以说是拿命去保护她。呃，沈心怡本来是一个纨绔子弟，但是见了周莹之后呢，就一见钟情。之后呢，尽管周莹嫁入了吴家东院，嫁给了吴聘，沈心怡还是死皮赖脸的追随周莹。周莹后来到迪化去做生意，呃，一方面是为了帮沈家卖布，一方面更多是为了保护周莹。那沈心怡呢，更是一路追随。那周莹因为有了他的保护，还免去了杀身之祸，而且在这个过程当中，最后周莹为什么将货品能够卖全国，结交那么多外国商人啊，也是因为沈心怡在上海为他铺路，带他见了银行家，还有各国的商界的政要，各方各业的人，所以呢。应该说，周莹为什么将生意做得那么大，呃，在于沈星怡为他的生意其实是提供了一定的帮助的。这是一个易星移的追随者、爱慕者，即便是在多年之后，现在电视剧已经演到两个人之间表面上看起来是已经反目了，就是沈星怡答应了奶奶临终的话，绝对不和周莹来往，所以呢，非常以狠毒的语言拒绝了周莹。但是我们看到最后，他为了保护周莹啊，还是决定要和赵白石联手扳倒周莹生命当中最最强劲的一个对手，就是王爷身边的这个大官儿杜明礼。我们下面要说说到周莹为什么发财的另外一个追随者，其实这个呃追随者，我觉得不能简单的看作是一个追随者。如果说的更直白一点，周莹为什么会发财呢？其实我觉得不能把它归到追随者当中，应该算得上是官商勾结。呃，用勾结这个词如果不好的话，我们可以用另外一个词，就是官商合作发财。为什么？因为我们注意到，其实周莹他所经营的陕西织布局，然后做的这个机械织布厂，最早的时候是由谁让他去做的呢？就是赵白石。尽管周莹非常的义气，呃，第一次投入没有成功，被砸了场子，但第二次还是在赵白石的帮助之下去经营了陕西织布局、机械织布局，也是看到了这个市场的前景。最后呢，虽然周莹为这件事情前前后后花了有二三十万两银子，但是呢，其实没一两年，这个钱就已经是成十倍、二十倍、上百倍的赚回来了。在这个过程当中，朝廷突然之间就有一些人利欲熏心啊，就看不上眼了，决定要好好的打压周莹。于是呢，就要求吴家东院这个大当家周莹要交出陕西机械织布局的全部股份。当然，政府回购呢是按照原价来回购的。周莹就不干了，他说：“当初你们都不要，现在呢，我把它做得发财了，你们就开始来抢。”所以呢，是死也不从，宁死不屈。那这个过程当中，最后谁帮了他呢？还是赵白石，因为他有一个当官的朋友。那这个当官的朋友呢，为他扫荡了路上的很多的这种危险丛生，呃，使得最后呢，他虽然是赔了一点点钱，但是呢，命还是保下了，当然他的生意也保留下来了。所以简单来说，周莹为什么会发财呢？首先，她长得挺漂亮的，所以一直来说呢，就是呃，男人缘、异性缘、桃花还是挺好的，总会有一些死士啊为她愿意卖命。然后呢，就是周莹嫁了一个有钱的老公，刚好这个老公不久之后就去世了，她呢也顺理成章的就继承家业了。还有一点很重要的就是周，周莹呢还是颇具经商头脑的。那其实我觉得，在一个关系当中，仅仅只是拥有爱情，也许不能够把这些人能够紧密的团结在一起。周莹为什么会有这样的几位死士为愿意为他卖命呢？比如说，她老公吴聘，好，那个算继承家业的赵白石赵大人，后来是当了特别大的官，好像是什么总督，相当于省长两个省的省长这么大的官还有一个就是沈星移。最后，他有点类似于康有为这样的角色了，要开办学堂，将日本带回来的知识传播向中国。就是为什么这么多男人都愿意帮他呢？其实在于说他们都有一个共同的敌人，拥有共同的敌人，那么他们的团结就会是更加紧密的。这个敌人是谁呢？就是代表封建恶势力的一个人，谁呢？就是杜明礼，很强劲的一个对手啊。同时呢，杜明礼也是无片。还有沈星移、赵白石共同的敌人，因为有了共同的敌人，同时呢，他们又几个男子又都爱周莹，所以他们之间的这种非常坚不可摧的关系就建立了。好，上一节和大家说到的就是关于周莹为什么会发财呢？呃，接下来我也说一下这部电视剧看到现在，我觉得特别遗憾的几个地方。首先，这部电视剧绝对是狗尾续貂，然后是虎头蛇尾。为什么？首先就是周莹的老公吴聘的死，吴聘之死有多少人背锅了呢？吴聘青梅竹马的这个胡咏梅背锅了，因为他在进高里。下了红信石，也就是砒霜，背锅了。然后呢，这个吴家二老爷的小妾也背锅了。最后呢，还是被迫、啊、在这个赵白石来围捕的时候，最后是被他家老爷一剑刺死。还有谁背锅了呢？胡咏梅背锅，直接导致了周莹自己的父亲周老四为了周莹挡了那一个刀枪过来，所以也死掉了，也算间接背锅了。还有谁呢？就是沈星移的父亲，沈家老爷，背锅了。所以我们看到有这么多人为吴聘之死背锅了。但是呢，最后的最后，这个电视剧其实从第二十多集就在讲吴聘死了，然后谁下毒，然后后面又莫名其妙演了五十多集，在最后一集突然告诉你说，吴聘少爷之死其实是杜明理下的毒。为什么呢？因为尽管他吃了进膏啊。然后他之前可能也有喝那个酒啊，但是呢，在这一切之前，他曾经去赴宴，然后当时宴请他的人就是杜明礼，杜明礼在那桌酒席当中下了毒。我觉得挺莫名其妙的，这个剧情太狗血了，就是一个人的死让这么多人背锅，而且绕来绕去又死了这么多的人，然后最后绕过来说竟然是另外一个人下的毒，好吧，我觉得、啊。我觉得这个剧情实在是非常的狗血。你如果用电影的篇幅去拍的话，我会觉得说还看得过去。可是，你在一个这么长的史诗一般的记录一个人的一生的电视剧当中，突然这样反反复复，然后演这么多集，差不多五十集的篇幅，就莫名其妙又出来一个人说：“哎，吴聘之死可能还有别的原因。”我觉得挺莫名其妙的。其实这里还要补充一点，除了刚才的那几位为周莹愿意赴汤蹈火的死士，其实还有一位就是王世君，最早的时候呢，是因为诬陷王世君和周莹之间有私情，所以呢，王世君说了假话。但之后呢，算是被周莹收编之后，啊、呃，以功心计。算是得到他的心之后吧，王世军对这位少奶奶是处在一个又爱又崇拜的这种态度当中，所以最后交代王世军做的所有的事情，他都能够妥妥帖帖的完成，算是一个非常得力的助手。女强人呢，是在于她的手下一定是有这样的得力助手，愿意抛头颅洒热血的跟着她。接下来我们再说一下《那年花开月正圆》当中第二个让我觉得特别狗血的剧情。我简直觉得这个剧情让我觉得有一点看了之后觉得有点难受的感觉，就吃不下饭的感觉。为什么呢？就是前两天演的这个剧情，沈心怡在中刀枪棍棒之后竟然没死，没死还给他立个碑，然后周莹还在那哭什么？然后接下来呢，他突然出现在周莹的面前了。反正因缘际会吧。然后周莹忽然之间转性了。前面您老人家有六十集多集的时间都是拒绝人家的，人家追你六十多集，然后突然之间你转性了，突然特别三百六十度一百八十度这样转性了，突然求求沈星移要收了他，然后说什么都不要了，就收了他。我不是晋阳的富商，然后也不是什么什么什么。我觉得太莫名其妙了吧！就是人物的这种性情完全接不起来。那如果之前他是那个样子的一个人，现在怎么突然之间变成这种豪放派呢？还有就是，沈星移莫名其妙地拒绝周莹，而且还骂了周莹特别多脏话。比如说，他骂周莹是一个父亲母亲都不知道是谁的野种。他还骂周莹，他说：“呃，你就是一个就是。”寡妇，而且是一个灾星，就是你去了谁家，谁家就死了很多很多的人，等等等等。所以这种话，我觉得不可能是沈心怡讲出来的吧？她有没有想过讲这个话的后果？那如果说这个女的稍微贞洁烈女一点，那可能直接就撞墙死了算了。所以这一段完全没有必要，我觉得倒不如说让沈心怡死了就死了。编剧让他活过来干什么呀？这种活过来就是狗尾续貂，莫名其妙的一件事情，这简直坏了这个演员的名节的感觉，让周莹莫名其妙，让沈心怡莫名其妙。所以我觉得编剧应该直接把沈心怡给写死了。还有一点就是赵白石，赵白石这个呃大官从前面一直演到后面，算是一个贯穿的一个大官了，一直是平步千青云的。突然之间莫名其妙，在昨天剧情当中就向周莹表白了，说我一直喜欢你啊，我要跟你们家提亲啊，等等等等，太莫名其妙了吧！非常迟到的一个表白。那这个时候周莹她都已经认他做大哥了，而且那个周莹的继子吴怀先喊他舅舅都喊了好多年，他突然之间表白说：“哎呀，我想娶你啊，妹妹。”好吧，我觉得非常非常的莫名其妙。我觉得这是这编剧是不是就是前后没有想清楚人是怎么一回事，所以编出来的剧情。最后吐槽一点，这部戏很多人在说孙俪演的真好，我承认孙俪的演技是真的很好，但就这部戏来说，我个人觉得演的有点太用力了，因为他演的很用力。所以胡杏儿也把她视作是榜样。我记得胡杏儿在公开采访里说，中国内地最喜欢的女演员就是孙俪，因为觉得她演戏很棒。但是胡杏儿这一次演的也太用力了，她完全丧失了在港剧当中的那种，呃，比较开放，然后比较自然的这种演技的流露。每一句话都是歇斯底里的在喊。然后孙俪的感觉就是整个。后面还好一点，前半部分的时候，真的演得太用力了。可能以他的年龄去再演一个十几岁的少女，还是有一点点难的。呃，唯一要点赞的是，说到演技，我觉得这部剧当中，嗯，就是何润东饰演的吴片，哦，绝对是颜值跟演技的担当。还有沈心怡这个，就是陈晓。这次他给人了很大的惊喜。如果说一开始他的戏让我觉得有点尬戏的话，那后面的表现应该说是越来越好，绝对的颜值和演技的担当。所以这部戏我觉得，尽管是孙俪，然后是一个女人的戏，但是很多男性的角色，他其实表现的挺出彩的。呃，于浩明这个角色呢，怎么讲呢？我觉得于浩明身上<笑>。呃，有一股子压抑之气，还是演得挺好的。这个可能真的是跟当年的烧伤，然后带给他内心的这种阵痛是有关系的。所以他那种压抑之情是拿捏得很好的。嗯，但是我觉得他演的杜明礼真的不够坏，到现在为止都没有办法对他彻底的恨起来。不知道是不是因为当年烧伤的事件会给人内心带来的这种影响，还是因为俞灏明。他真的就没有那么坏，呃，杜明礼这个角色是很坏，但是让于浩明来演的话呢，他第一看起来没有那么精明，第二也看起来没有那么坏。好了，剧情就快要大结尾了，嗯、呃，不知道会是什么样的结尾呢？大家都拭目以待吧。这里是吴亦开讲，喜欢我们的节目的订阅我们的频道吧。再见。
1: 在心底无声泪滴，默默逝去。想你，看那昙花静静凋零，抚平悸动的万千情绪。依然是情怀埋在心底，无声泪滴。默默逝去，同你期待着那柳暗花明，走向成熟的苍。的怀中。